0: Te lo anunciaba hace un ratitito nada más, ya estamos en comunicación telefónica con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, eh, estamos hablando de este caso que te adelantaba en Ciporetiques mucho más grave de lo que uno eh, puede imaginar, digo, ¿qué hay más grave que maten a tu bebé, que se declare culpable al padre de tu hijo por matar a tu bebé? Ahora, lo grave es lo que a veces... Eh, jueces y juezas hacen con las pruebas que se tiene y con la posibilidad de una condena. Eh, Santi, buen día, Caro te saluda. Difícil.
1: Hola, buen día Carolina, vos y a todo el audio.
0: Muchísimas gracias por, por atendernos. Santiago, es, es un caso que amerita mucha reflexión, mucha reflexión por muchas cosas. Perspectiva de infancia. perspectiva de género. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta sociedad que sigue justificando a un padre más allá de que está corroborado el hecho de que eh, su hijo muere por violencia, digo, por un, por un acto violento y prohibido? Contemos un poco la historia de este caso.
1: Bueno, sí, el 30 de julio del 2019, Romina, la mamá del bebé, tenía que ir a, a rendir un examen a General Roca, ya estaba estudiando una carrera. Eh, y tenía un bebé muy chiquito menos seis meses y por primera vez decidí dejarlo con, con quien era el padre, el niño y su pareja, Diego eh, con quien tenía su, sus temas pero seguían conviviendo en pareja y ella se fue, eh, lo dejó a su hijo a la mañana y se fue a rendir un examen con toda la culpa con la que, con la que va una madre que deja a su hijo tan chiquito ¿no? una decisión muy difícil pero que tiene que ver con, con entender los roles de las mujeres y la Participar en la crianza, ¿no? Mm. ¿No? la crianza compartida y todo esto que siempre vemos. Sí. En ese contexto, el papá del Nene, eh, según nosotros acusamos y probamos, en, un, en una situación que no podemos terminar al terminar, pero que ocurrió, sacude a Salvador, eh, lo sacude violentamente y le provoca una lesión cerebral. Eh, ante esa situación, eh, advierte el mismo padre que, que había pasado algo, le había pasado algo al, al chiquito. Y lo viste, lo cambia, lo sube un vehículo y toma la decisión de, en vez de llevarlo rápidamente a, <coughs> al hospital de Cinco Saltos o al de Cipoleti, se dirige hasta Neuquén, que es un poco más lejos, eh, a una, un lugar donde donde lo atendieron, donde lo habían atendido para anterioridad. Cuando, cuando Salvador llega, sí. la propia pediatra, que lo ve ni bien en la admisión, se da cuenta que era algo grave, esto también lo probamos en el juicio, el padre llega como nada, diciendo, no sé qué le pasó a mi hijo, no llega por una urgencia, ni a los gritos ni, ni, ni desesperado como uno hubiera esperado, pero bueno el, el personal médico se da cuenta y interviene y la, lamentablemente no, no logran revertir la situación y unos días después eh, Salvador termina falleciendo a causa de lo que se conoce como el síndrome del bebé sacudido, baby shaking que produce unas lesiones cerebrales
0: Ahora, Santiago, eh, repitamos y repitamos hasta el cansancio que eh, es una maniobra prohibida, es una maniobra violenta, que esa maniobra es la que le produce la muerte a este bebé. No tenía nada anterior, ¿no?
1: No, no, es una, es una conducta negligente, es una conducta de alguien que, que lleva adelante una, una, una conducta que, que es básica, que todos los que tuvimos un, un niño o lo primero que nos dicen las abuelas, las tías, las madres, es ¿eh? sostener la cabecita, eh, tener cuidado. O sabemos que los bebés muy chiquitos les falta tonicidad en el, en el cuello sí. y se puede generar un montón de situaciones. O sea, eh, es que... una conducta que, que no necesitas tener una formación muy particular para entender que no tenés que ser a un,
0: no, no. un,
1: un chico tan chiquito.
0: Claro que no. Ahora, ¿qué carátula? Porque eh, antes de llegar a la condena, que ahora vamos a hablar de la condena que le imponen a esta persona, eh, ¿cuál es la carátula? ¿Lo, ¿Lo declaran culpable? ¿Con qué carátula, Santiago?
1: Claro, a, a Diego, el papá de Salvador, lo llevamos a juicio por homicidio imprudente, ¿no? ...no se pudo juntar pruebas que demostrara que había una intención de, de causar el resultado... ...sino una, una conducta negligente.
0: Ajá. y, y hay
1: un... código penal, lamentablemente, y esto es una de las cosas que sí podemos reflexionar juntos... ...como nos gusta hacer siempre, no tiene un agravante de, para el homicidio culposo... ...cuando es eh, el, la víctima el hijo, como sí si lo tiene para contestar a propósito, digamos, ...cuando es un homicidio doloso. Claro. No está como agravante que en, en, cuando vos en tu negligencia o tu imprudencia le provocas la muerte a una, a una persona directa, a un familiar directo, que bueno, yo creo que es un tema que deberíamos discutir por, los, por, los penalistas. Y todo
0: eso. Por supuesto, eh. porque además, Santiago, estamos hablando de a una persona directa, pero además estamos hablando eh, de infancias, en este caso de un bebé de tres meses de extrema vulnerabilidad, o sea, estamos hablando de que no hay manera de que eh, ningún ser, eh, menor de x cantidad de años pueda hacer algo respecto al ejercicio de una violencia hasta llevarlo a la muerte digo lo hemos lo hemos vivido con, con, con casos tremendos dentro de, eh, de la justicia digo dentro de la provincia de río negro que sí eran infanticidios que sí fueron homicidios pero en este caso donde estamos hablando de, de estos homicidios cómo se llama homicidio o
1: culposos
0: homicidios culposos, eh, es es, eh, es una locura que sea lo mismo un homicidio cuando vas en el auto y, y chocas a un tipo adulto o cuando te cagás a trompada un tipo, con un tipo adulto a pensar que es, estamos hablando de niños y de tu hijo.
1: Sí, yo creo que en este sentido y en la misma línea de lo que vos estás diciendo, eh, el cuidado que uno o que la sociedad espera que uno tenga respecto de ciertas personas, refuerza eh, la la, el valor de disvalio, lo disvalioso hasta cuando uno espera que un padre sea un, un doble un cuidado reforzado respecto de sus hijos, no claro. la sociedad necesita que, que los niños estén cuidados, cuidarlos entre todos como sociedad, pero en esta distribución de responsabilidades también asignamos una responsabilidad mayor a, lo, a los familiares directos, esto es claro en nuestra construcción cultural y social, no hay ninguna duda de esto, sin embargo la norma, la ley, no tiene una pena distinta o superior eh, por lo menos esta, esta situación que para mí sí lo amerita y así lo alegamos cuando pedimos la pena que después vamos a hablar, pero no no puede ser lo mismo que vos no hayas tomado las precauciones y hayas causado un daño a, a X cualquiera a que ese esa conducta desaprensiva por decirlo de alguna manera, sea una persona que está directamente bajo tu bajo tu claro. cuidado bajo tu responsabilidad y que todos como sociedad te estamos pidiendo que, que cuides nos pedimos entre todos que cuidemos eh,
0: eh, no, eh, no el, el rol el rol de la fiscalía y en esto está buenísimo también aclararlo porque muchas veces decimos bueno esta persona venía con un recorrido de violencias venía con situaciones que eh, hacían pensar que no tenía empatía, que no sé, eh, maltrataba animales, que era hostil o violento con otras personas, que ha tenido situaciones de violencia de género, lo digo en general, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando llegas a estos casos, ¿eso vale?
1: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, en cuando la, el Código Penal, el, el artículo 41, que nos dice cómo mensurar cómo la pena. Permite valorar las conductas precedentes de, de, de la persona que, no ¿no? Cómo se conducía respecto a situaciones similares o particulares o cuestiones que permitan determinar que es especialmente desaprensivo en el cumplimiento de la, de la ley o de las expectativas que, que un, como sociedad se pone en cabeza de cada uno, ¿no? Lo que se espera que nos comportemos. Y nosotros lo utilizamos y, y lo valoramos en, en este juicio también. Lo que pasa es que lo que es raro, o lo que, lo que hace ruido, lo que complejiza la situación es esto, que no hay una diferenciación de escalas penales en el Código Penal propio, de dicho.
0: Claro. ¿Cuál es la, la pena que le corresponde a una persona condenada por homicidio culposo?
1: De un año a cinco años de prisión, en estos casos particulares, no cuando hay la conducción imprudente de un vehículo automotor hay una agravante especial.
0: Para Perfecto. De uno a cinco años eh, mata al bebé, digo. Este hombre mata a su hijo de tres meses. ¿Qué condena, qué decidió el tribunal?
1: El tribunal decidió imponerle una pena de tres años de prisión en suspenso, que es el máximo de prisión que se le puede poner a una persona sin que vaya preso. O sea, el máximo era cinco, nosotros pedimos cinco años de prisión. Por arriba de los tres años de prisión, si la persona no tiene ningún antecedente condenatorio previo, eh, se lo dicta una condena y se, esa condena no se ejecuta inmediatamente, sino que se la deja en suspenso con ciertas pautas de conducta que si las cumple no, no va efectivamente preso, y si las incumple puede llegar a tener que cumplir.
0: Sí, bueno, pero digo, el tribunal podría haber condenado a cuatro años de prisión y es efectivo, a cinco años de prisión y es efectivo, a tres, tres años, años y medio. Tres años
1: y dos meses. Tres claro. años y dos días.
0: Santi, ¿por qué tres no, años no lo hizo? Y días.
1: Cualquier pena superior a los tres años hubiese obligado a un cumplimiento efectivo de la pena en un
0: Cuesta mucho no indignarse con este tipo de condenas, porque ¿dónde quedan las infancias? no La muerte de un bebé de tres meses vale tres años en suspenso, teniendo la posibilidad en el marco eh, de, 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 de la justicia, de la ley, digo, la ley te está diciendo que podés condenar hasta cinco años. Ahora, un hombre mata a un bebé y le dan tres años en suspenso. ¿Qué, eh, ¿Cuáles fueron los argumentos eh, de este tribunal que además estaba integrado por tres mujeres? Sí, sí, sí. Mira qué, qué, qué paradoja, ¿no? Bueno, ¿qué...? qué, qué, qué El tribunal
1: lo que dijo es que casi todas las cuestiones que nosotros habíamos considerado grabantes estaban neutralizadas con, con cuestiones atenuantes. En lo central que, que no se había acreditado que, que este señor tuviese unas conductas delictivas anteriores, que en la conducta posterior a que, a que realiza lo que es la conducta que, que llevó a la muerte, hasta pudiera lo que hizo fue hasta pudiera que eh, nos fue desaprensivo digamos, atenderlo, vestirlo, llevarlo a un lugar de médico atención, valoraron que, que era correcto eso, más allá de que dijimos que lo correcto hubiese sido llevarlo rápidamente al hospital más cercano, pero bueno, y con otra premura, que continuó con su vida, que la reconstruyó, que tiene una nueva familia, que tiene un hijo, que tiene buena relación con sus hijos anteriores este, y con este hijo, digamos, no, no es un padre que, que tenga habitualmente problemas con hijos o que sea desaprensivo con todos sus otros hijos eh, que estuvo siempre derecho que se manifestó y bueno que en el criterio de ellos él también sufrió un daño daño un perjuicio a él también porque es el hijo que se murió también a él digamos, que él también sufrió por, por este por este resultado Puso eh, eh. sobre, sobre la mesa todas las agravantes y todas las atenuantes Y falló sobre un poquito más del punto medio de la pena que era dos años y medio
0: Bueno, es, es, es ex muy extraño que frente a la muerte de un bebé eh, digo, se murió un bebé, eh, mató un bebé frente a, esa, frente a ese homicidio culposo, toda la mirada benevolente esté hacia el padre. ¿Qué pasa con esa madre también, no? Digo, el daño que, que genera, eh, el daño irreparable que genera irse a, a rendir un examen, volver y que tu hijo esté muerto porque lo sacudió el padre, ¿no?
1: Sí, nosotros además eh, alegamos algunas cuestiones particulares de la madre, es una mujer que le había costado muchísimo eh, quedar embarazada, que había hecho un montón de esfuerzo, que era gran parte de su, de su proyecto de vida de ser madre y que después de, de esto creo que no puede tener más hijos, además por, por varias cuestiones o sea era, era su única oportunidad, si lo dijo ella, de ser madre, y era, era algo muy muy esperado. Entendemos que la... nosotros entendimos que no había él no se lo notaba hubiese sentido de la misma manera, con la misma intensidad la, la muerte. Pero bueno, el tribunal lo que hizo hincapié centralmente es en esto, en que no fue una conducta a propósito, digamos, una conducta dolosa, intencional, sino una conducta negligente, eh, y que bueno el padre también había sufrido de, de otra manera, lo había transitado de otra manera, pero que había eh, sufrido.
0: ¿Van, ¿Van a ir a impugnación, Santi?
1: Nosotros, Caro, tenemos vedada la impugnación en estos casos por el monto de la pena. Eh, ah. por penas de tres años o menos no podemos hacer impugnación, vamos a, estamos analizando en hacer algún tipo de planteo especial, eh, en este caso particular por, por las características que tiene es eh, un planteo nuevo distinto, o sea, es que nos gusta a veces buscarle un poco la vuelta y, y tratar de dar otras respuestas ¿no? sí. que yo más esfuerzo pero que atienden a las necesidades de la víctima, en estos días si estamos terminando de estudiar eso y definir si, si podemos Intentarlo, es
0: sí. algo difícil. Los eh, casos son siempre
1: complejos.
0: Son, son todos los casos complejos, pero digo, cada cada sentencia y cada recorrido de cada historia, al menos es una es una mirada que, que siempre trato de poner en todos los casos, deja, deja una huella para las historias que vienen. Y la verdad es que naturalizar que un padre sacuda a su hijo en una práctica que, que, que no se puede hacer eh, y que el el nene se muera y que lo lleve muy tranquilo a un hospital lejos y que no llegue como loco porque el nene se está muriendo, cuando de hecho el nene se estaba muriendo. Eh, digo, eh, las sentencias dejan huella y también dejan mensajes. Y esto es lo grave, y esto es lo gravísimo también, más allá de lo, lo, lo tremendo e irreparable de la muerte de este bebé. Es decir... Eh, bueno, vamos a justificar al padre a como dé lugar. Nos vamos a olvidar de esa madre que además, eh, vos lo decías al principio, y duele tanto cuando... Escuchamos que una mamá, que nosotras, yo en este momento estoy lejos de mi hija, llega pasado mañana y, y, y estamos las madres siempre atravesadas por la culpa porque queremos estudiar, queremos trabajar o tenemos que trabajar para darle de comer a nuestros hijos porque somos muchas madres monormarentales, pero tenés un, un padre ahí presente que se lo dejas unas horas y lo mata. Eh, digo, ¿qué, ¿qué mensaje estamos dando también, no? ¿Qué pasa qué pasa con tantas infancias invisibilizadas? Porque estamos hablando de violencia contra la niñez, contra las niñeces Y es muy fuerte esto O sea, a un nene lo puedes acudir y vas a seguir libre como si nada
1: Se ponen en juego eh, muchos estereotipos también, ¿no? Como vos decís, y, y estos casos sirven para varias cuestiones Como uno reflexionar yo arranqué diciendo esto porque quiero que quiero que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como sociedad, sí. ¿cuánto, le, cuánto más les exigimos a las mujeres que a los varones. Claro. La mujer tiene que además ser buena madre, cuidadosa, estudiar, eh, traer plata a la casa, estar linda, amable, atenderlo al señor y bueno, todas estas cosas que hablamos cada vez que hablamos, ¿no? Y este caso está en algún punto cortado por esto. Y en algún punto también nosotros pensamos que tenía que tenerse en consideración al momento de mensurar la pena, porque además el señor no aportaba económicamente, era una situación bastante particular. Y era una madre construida, que se estaba construyendo a sí misma, Mail, como digo yo, ¿no? que, que parecen orquesta y sí. que terminamos exigiendo socialmente una gran cantidad de cosas que deberíamos compartir, entender y repensar. Eh, me, como reflexión, si, si vos me preguntás, eh, sí. nada, esto. Tantas tantas veces los legisladores piensan en tantas cosas, podrían pensar en si no es necesario colocar un agravante particular para los homicidios culposos cuando la muerte, la persona muerta sea una fam familiar, como ya existe cuando los homicidios son dolosos, son a propósito matar directamente a un, a un familiar directo, la pena es perpetua. O sea, sí. no, no estoy diciendo que tenga cero perpetua en este caso, pero si valoramos de manera distinta cuando la persona que le quita la vida a otro lo hace voluntariamente a propósito, si es el hijo o no es el hijo, ¿por qué no, por qué no pensarlo también cuando es una conducta negligente? la línea de lo que te dije, como sociedad esperamos todos que los padres sean especialmente cuidadosos con las infancias y que todos, como sociedad, pero bueno, yo creo en esto. La responsabilidad social, pero esto no hay ninguna responsabilidad social, era dentro de la casa en un ambiente en el que el Estado y la familia de eh, ambos tenía posibilidad de impedirlo. De
0: sí, ahora Santi, dijiste algo que, al pasar, pero que a mí también me parece que eh, eh, es un agravante y es una muestra. De, de, de cómo ejercía la paternidad o cuánto le importaba la paternidad. No pasar la cuota alimentaria, no aportar, o no sé si cuota, pero no aportar en, en la alimentación y en el cuidado, digo desde lo económico, es violencia económica. Tenemos que empezar a hablar de esa manera. Eh, por, porque cuando decimos, ay, no, no me pasa la cuota alimentaria, me la pasa cada seis meses, pensando que un pibe come cada seis meses, o eh, me pasa lo que puede, nosotras. A veces no podemos y sacamos de abajo las baldosas para darle a comer a los pibes, porque los pibes tienen que comer todos los días. Y estamos hablando de que este hombre, entonces, si no aportaba para los alimentos y el cuidado de este bebé, ejercía una violencia económica. Por
1: supuesto. Entonces claro, ya tenemos te un ejemplo para que sí. vean dónde está la violencia económica. Yo le pregunté Acá también hay un estereotipo, pero lo voy a explicar Porque si le había comprado alguna vez algo La madre cuenta que no había comprado jamás ropa Nada de ropa, ni nada, absolutamente nada eh, Entonces yo para, para poner en, en evidencia Que poco le interesaba esta vida este señor le, le pregunté si alguna vez le había comprado algo Y bueno, la madre dijo que no Después pues cuando él declaró le pregunté si, si él le gustaba algún deporte Porque yo sabía que le gustaba el fútbol Y si, si era fanático de algún cuadro y, y Ni siquiera había tenido ese gesto que, machista, ¿no? En algún punto de tener una construcción machista de comprar la camiseta del club, de que sos eh, claro. de hincha, de hincha fanático, lo que fuese. se me cayó la boca justo, por, no, no
0: pasa eh, nada.
1: hasta ese nivel, ¿no? Digamos de, de desaprensión. Entonces, yo no conozco muy poca gente, yo no soy tampoco tan futbolero y a mis hijos eh, <risa> antes que nacieron cuando nacieron <risa> les,
0: ¿Les va a regalar un libro, compre? Santiago. vos. Claro, bueno, sí,
1: sí, sí, eso es cuando soy un poco más grande, sí, 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 <risa> a leer, pero la camiseta, la camiseta, y eh, conozco pocos padres que, que no tengan ese, ¿no? Como manda, pongámoslo como querramos, ¿no? Es un mandato sí. machista, mandato social, bueno, no lo estoy defendiendo, estoy diciendo a ese nivel, ¿no? De, 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 de desaprensión desde lo económico y de desaprensión desde lo afectivo.
0: ¿no? Totalmente. Tenía
1: este padre con este niño.
0: Totalmente. Y ponerlo en, en, en el casillero de violencia. Un tipo de violencia es la violencia económica. A veces es contra las mujeres, pero son contra los niños cuando no te pasan la cuota alimentaria. Entonces, eh, me parece que también es, es una la, es una alerta enorme. Que las juezas, yo no soy jueza, no soy comunicadora, pero digo, se debe tener, ya es el sentido común y es la mirada con perspectiva de género y, y de infancia, qué tremendo. Santi, gracias por esta charla, ojalá que se revean las leyes, ojalá que exista esto que estás diciendo en el marco de un homicidio culposo, porque es porque es vital, es, eh, tenemos que encontrarle la vuelta para proteger a, a las niñeces, a las adolescencias y a las personas vulnerables
1: en un código penal construido por varones propietarios blancos mm. y de cierta clase la propiedad tiene una, un valor distinto que la, que, que la familia y que otros gestos y son códigos de mucho tiempo muy antiguos y todos tenemos el deber de revisarlos y repetirlo
0: totalmente totalmente santi gracias por esta charla
1: nadie que cargar
0: un abrazo Santiago Márquez Gauna Fiscal, jefe, pasaba por aquí por ojos bien abiertos con este caso tremendo, que además necesitamos repensarnos. Qué, qué, qué dolor que, que genera saber que todavía juezas, en este caso tres juezas, ponen la mirada compasiva eh, en el padre que mata a su hijo. All I ever
1: wanted, all I ever need